0: Har du någon gang tenkt på, hva er det som er det ultimate grunnlaget når du skal kommunisere med en eller du skal nå? Vad er det du bør tenke på da? Jo, det er selve målgruppen din, eller nisjen din eller drømmekunden, den sluttbrukeren som du skal kommunisere til, det, hvis du setter dem i centrum opp tydelig definerer hvem de er helt umiddelbart så er det så utrolig mye lettere å snakke til dem og spesielt å lage en nettside til dem så det er det første steget når du skal lage en nettside det er å finne ut hvem målgruppen din er og det jeg tenkte jeg skulle snakke litt med deg om nå er ok, hvis det er målgruppen du skal nå altså, hva er det rette tankesettet når jeg skal jobbe med en For ofte så har man, mange, man har jo, måte, mange ideer selv hvor hva som er kanskje det lureste når det gjelder å bygge nettside. Men hva bør man tenke på i utgangspunktet? Og så ska vi tenke, snakke lite om vad er det som er den, altså, denne målgruppen. Eh, den du ønsker å tjene og, og yte service til hvordan finner vi ut hvem konkret den er? Og så i den forbindelse så har jeg også lyst til å snakke om noe som heter det smålet Viable Market og finne ut av vem konkret er din målgruppe. Og helt til slutt, hvilken nisje eller målgruppe er det du retter deg mot? Og da tar jeg, tar jeg, vi starter med dette som jeg sa, kalles for det rette tankesettet. Det er jo egentlig en holdning du har til noe når du skal bygge en nettside. Så er det jo sikkert noen holdninger som er mer hensiktsmessige enn de andre. Det er ikke nødvendigvis et fasitsvar, men det er å tenke litt på den i, på det mer riktig måte, som gjør det enklere for deg i selve prosessen. Og det første steget, i forhold til et rett tankesett, det er å se deg selv utenifra. Fordi det er noe sånn at, når vi har en business, og vi har så lyst til at den skal lykkes, og så lyst til at det skal bli best mulig, at den skal få vekst, og så blir man ju litt sånn opphengt i en selv, og alle de visjoner och ideene, och sånn som vi uh, har fokus på. Men så glemmer vi å se faktisk oss selv utenifra. Og jeg känner meg så godt igjen i akkurat dette her, at det er, det er så... Uh, en gang jeg startet for meg selv, og gick inn i dette her og tenkte at dette her skal bli kjempebra, nå jobbet de herlig for å, etablere meg og och synliggöra på nett också så så var det som om jeg bara glömde lite och de andra og så så, så kunde på okej okay, var det jag önskar att se si? var det jag önskar förmynder var det jag eh, våran ska se ut och våran vad ska jag uttrycke så blir vi lite sån introvert. Så nummer 2 är ju egentligen i forhold til disse tankesettene, det er å sette kunden i centrum. sentrum. Altså, bare ha det tankesettet, at du tar fokus på de du ska nå, setter det i centrum og så tenker jeg at alt skal, det er, altså, er eh, senteret av universet, eh, når du skal bygge businessen din. Og, og ikke dig selv, som, så, som var i hvert fall for min del noe jeg tänkte lett i starten, og igjen, når du vet hvem du skal nå, og så sätter kunden i sentrum, og sätter dig in i deres problemer og utfordringer, og forstår vad er det pains, og hva er det som de sliter med, da er det også mye lettere å kunne løse dem, og komme med et eller annet en eller løsning til deres behov. En smart man som heter Seth Godin, så jeg bruker eksempelet for han hele veien. Egentlig. Han uh, sier at uh, «You can't be seen until you learn to see». Jeg, han, når jeg leste setningen her, så, så tänkte jeg at det, det ga mig litt sånn «aha-opplevelse», fordi du har jo avhengig av å, å, å se andre, å forstå andre, å lytte til andre, og ha Fokus på andre mennesker, og speciellt de der du skal nå, for at du selv skal bli synlig. Men så er det jo veldig lett å bare ha fokus på akkurat den synligheten. Hvordan kan jeg bli synlig? Hvordan kan jeg bli oppdaget? Det så sånn som mange kunder har sagt til meg også. Hvordan, hvordan er det jeg kan bli lagt merke til på nettet? Men så lenge du er bare opptatt det, og ikke ser de andre og lytter, øh, lytter på de du ønsker nå, så blir du... Øh, en gjemt skatt eh, der ute i verden. Så det som er poenget mitt er at du må alltid definere problemet før du kan finne løsningen. Eh, og, og det høres jo kanskje litt sånn negativt ut, at man må definere at det skal alltid være et problem. Eh, men... Eh, det var en kunde som sa det til meg at jeg likte ikke å være så negativt fokusert og definere for mye problemer. Men akkurat i den sammenheng så handler det jo om en slags kall gjerne, utfordring eller problem som de har. Uansett om du selger hudplejprodukter så er det, det er et problem folk har. Det er uren hud, og du skal hjelpe produkter ditt, skal hjelpe dem med den den urønne huden og det skal du kanskje formidle på en nettside og den skal bidra til at de kan få tak i disse produktene så er det et problem som du løser så, men så tenker jeg på det er viktig å ha først av alt vær bevisst på før du kan løse folks problem hvem er det du ønsker å tjene og jeg synes også det er en sånn fin måte å beskrive det på. Eh, hvem du ønsker å tjene, who do you serve, som amerikanerne sier, det eh, har hjulpet meg i min prosess å tenke at, at, ja, at det jeg gjør, det gjør jeg for noen og bidrar med et eller annet og hjelper noen med noe å eh, ha det der eh, fokuset hele veien. Eh, og så har jeg hørt andre si det, kalle på en annen måte å si hvem er det du ønsker å forandre. Fordi det er all, alle vi gründere som har en eller annen idé, en eller drøm, eller rent koncept som vi ska hjelpe våre drømmekunder med, så handler det om å ta det fra et steg til et annet sted, og, og, og fokus på at du ska de skal få en eller annen for resultater, en eller for forandring. Det er det som er det, det viktigste mandatet vi har, at vi skal få til en eller for, for forandring, um, sånn at de får et, et bedre liv, eller klarer opp noe et eller annet som de i, i, sitt, uh, i sin uh, verden. Så men det som jeg ser så mange ganger, og her sitter jeg, shit, jeg er også lite i glasshus, for det var jo sånn jeg startet for meg selv, at jeg prøvde å få nå alt for mange folk. Jeg, jeg ser det jo gang på gang, at de som prøver å nå for mange, for nå alle, de, de får en, en tjeneste, eller en nettside, eller en produkt, eller vad det nå er. Nå tenker vi i en måte ganske sånn, Brett ikke spesielt på nettsiden, den blir ganske kjedelig, for etter du prøver å når alle, så når du rett og slett ingen. Det er som å pisse i havet, det er ingen som merker det. Så det som det er heller viktig å fokus på, det er å rette deg mot det minste levedyktige markedet, helt i starten, som man kalles for «the smallest viable market». Og man kan jo bli så stor som bare det, og nå en kjempestor målgruppe på sikt, men i starten så må vi snevre det inn også i granskehavn, slik sånn at det skal bli spesifikt rettet mot en liten gruppe mennesker, for da du når så mye lettere frem med den kommunikasjonen du har og med det du presenterer på nettet. Og tenk at det skal være det minste markedet du kan tjene som kan opprettholde bedriften din mens den vokser. Så at man starter med det, og det, det betyr jo at du kan, det minste markedet er det stort nok til at din eh, business er bærekraftig og kan hjelpe deg i det du vokser, og etter hvert for en større gruppe som du retter deg mot. Og da i utgangspunktet handler det jo om å gå målrettet frem, for å nå alle de menneskene som spesielt vil dra nytte av det du tilbyr, sånn at du har fokus på det du tilbyr, og så tenker hvem er det som trenger det? den tjenesten eller de produktene som, som du har? Å være strategisk i forhold til det og, og sette deg det som mål og ha fokus på det i starten. Og eksempelvis er jo å tenke to forskjellige altså, eksempler på å fokus på produkter eller fokus på publikum, eller mennesken du skal nå. Veldig vanlig er det at folk starter med, bedrifter starter med å fokus på produkter og tänker. jeg har en kjempegod idé. Jeg har en kjempegod idé på en, på en ny, ja, ny type kaffe som jeg har lyst til å selge. Og det er som sånn produktfokus. Og det er gjerne så sånn som popper opp i hodet først. Men hvis du skal ha et publikum, eller et menneskefokus og fokus på den nasjonelle målgruppen du skal nå, så er det mer det å tenke at det er en gruppe av kunder som har helst, som liker å drikke høykvalitets te, urte-te, når de har hatt middag etter de kommer igjen. Så da har du fokus på en spesifikt behov hos en målgrippe. Så det er ikke nødvendigvis at den, de du skal nå ha, ønsker å ha den kaffen, de vil kanske ha den urteteen i stedet. Så poenget mitt er, hvis du prøver å gjøre alle til lags, så er det slik at du utvanner din idé, og da ender du opp med å ikke nå frem til noen. Altså dette eksempelet med å pisse i havet som gjør at du ikke når frem til noen. Et annet uh, sitat fra vår venn Seth Godin uh, er uh, et veldig kjent uh, sitat. Uh, han sier at you don't find customers for your products, you find products for your customers. Og det er, handler jo om at uh, at du skal ikke tänke at du har ett produkt og en idé, så gå og hente ut målgruppen. Selv om det er så vet at det er så utrolig enkelt, det er liksom det som virker naturlig i starten når du har en idé, men eh, du når mye lettere frem og får bedre vekst hvis du tänker at eh, du ska finne produkter for kundene dine. Så du har jo et segment du er innenfor, du har en nisje, selvfølgelig er de innenfor en nisje, men, men fokuset er på hva er det de trenger. Og eksempelvis for det, i starten så hadde jeg fokus på å snakke om veldig mye med digital markedsføring, og snakket på de sosiale medier og om kundereisen og om eh, ulike metodikker og måter å komme frem til eh, digitale løsninger på, som jeg har gjort veldig mye i, i den bransjen jeg tidligere var i, hvor jeg jobbet i reklamebransjen. Men så, etter hvert som jeg ble kjent med min drømmekunde, så, så det de spurte meg mest om, var hvordan kan jeg få hjelp til å sette opp en nettside og det er jo noe jeg har veldig mye kunnskap om så jeg, men det tok en god stund før jeg fant ut at nei, jeg kan ikke drive og pushe denne kundereisen og søkemotoroptimalisering og alt mulig mellom himmel og jord når det gjelder digital markedsføring og branding men heller ha fokus på denna nettsiden og, og tenke, ok, hvordan kan jeg hjelpe de og få den ettsiden på plass på den enklest mulige måte. Et eksempel som, på noen som vi har gjort dette her, denne prosessen her, med fokus på selve mennesket vi skal nå, det er Airbnb. Og det de gjorde som var smart, var at de startet med å få en liten gruppe på 100 personer, eller 100 kunder, til å elske tjenestene sine, Eh, i staden for å ha mye større fokus på eh, mange, altså masse folk som synes at uh, den tjenesten er, at det likannerhusen er ok. Så fordi de helt de hadde veldig eh, veldig konkret eh, område som de, eh, og, og en kundegruppe som de rettet seg mot, og så har de da vokst utifra det. Og for min verden er jo, som jeg sa i sted, jeg har snakket om kundereisen. Mange synes at det kan være interessant. Mange synes det kanskje det ikke så relevant, for de skjønner ikke helt hva de skal med det. Også, men så hadde jeg fokus på å lære folk om å lage nettsider, for det var flere som ville elske det enn folk som ville bare like å høre om kundereisen. Men hvor finner, altså, hvordan finner man folk som liker det du hjelper med eller som elsker det du kan tilby hvor er kjærligheten der ute og det jeg fant ut er at mine superfans altså de menneskene som virkelig setter pris på dig og det du tilbyr og hvem du er som person det er der du starter for det de som blir dine beste ambassadører for det du selger uh, der ute, og kan hjelpe deg å få mer vekst. Men igjen, greit nok superfans å uh, ha fokus på det, men hvem er egentlig da målgruppen din? Har du definert det nå? Uh, ikke definert det nå, så er det viktig at du gjør en jobb for å få det på plass. Og det, steg nummer 1 som du kan ha fokus på, det er eh, å starte med empati. Og det vil si å ha fokus på vem er det du kan hjelpe der ute? Vem er det som har utfordringer innenfor din nisje? Og vem er det som kan trenge hjelp innenfor det området som du har kunskap om? Og det med empati och liksom dig det handlar om att sätta sig in i någon andre ståstöd och sätta sig in i deres utmaningar og smärta runt ett eller annat tema som du jobbar. Så nummer 2 så har du kanske kunder kunde du allra redan. Och kan du ju se på vilket kunder er det som älskar dig redan. Det er kanskje ikke så vite om de elsker deg eller ikke, men som du føler at de, du har en god kjemi med dem, og at de liker det du gjør, og da har jeg vært et vellykket forhold. Så se, prøv å kartlegge dem og finne ut hva, hva slags type mennesker det er. Og så kan du jo se på nummer tre, konkurrentene. Er det folk som ikke blir varetatt? Mennesker som ikke får noe hjelp? Jeg kan bruke meg selv som et eksempel igjen. Jeg var ikke, jeg har ikke funnet gode eksempler på andre som tilbyr gründere nettsider på den plan de planene som jeg gjør. Det er enten så blir det alt for dyrt fordi man må gå til byrå, eller til et IT-selskap og da blir det en større type løsning. Ellers så må de lage det selv. Men akkurat den der mellomskiktet, det, for dette er jo ikke alle som har kunst, kunnskap eller lyst, eller tid til å lage nettsidene selv. Så, så fokuset mye var da at jeg, det er jo, um, når jeg visste vad konkurrentene, men ja, de rettet deg mot, og så fant ut at det er jo ingen som jeg varetar. De gründerne i startfasen gjerne, eller de som har enten i startfasen, eller de som skal skalere eh, og, og komme seg videre og ønsker å, å sette ut nettsiden til, til en ekspert, så er, finnes det ikke så mange som gjør den type, eller tiber, den type tjeneste nå i dag her i Norge. Så nummer fire, så handler vi om å annesere tjenesten du leverer og det er å forstå hvilke fordeler og hvilke mennesker du trenger disse fordelene. Altså, hva, eller hva er fordelene tjenesten din innebærer, eller hva har? Og, og, og det, sånn som for min del, fordelen med det jeg tilbyr er at det er en lavterskel-type løsning- en nettside som du får skaffet deg på relativt kort tid til en pris som ingen andre har eh, innenfor eh, de tradisjonelle områdene hvor man skaffer seg nettsider. Så, og som er et profesjonelt eh, nivå på. Eh, så, så vær litt bevisst på hva, hvilke fordeler er det konkret ved disse nivåene. Um, den tjenesten du leverer. Og også sånn for min del, at jeg leverer jo en tjeneste som, eller ett produkt, hvor jeg virkelig ser og setter mig in i de drømmekundene, eller de menneskene jeg skal lage nettsider til, og forstår vad deres utfordringer er, og blir kjent med de menneskene, og den målgruppen, og vet vad de trenger. Så nummer fem, så handler det om, om, vurdere målgruppens personkarakteristikker og det, handler, det er jo øh, å, å tenke seg hva er det altså, hva får de til å tikke alt hvordan er det de ser verden hvordan er det de opplever ting hvordan er det de, deres holdninger hvordan er vi de oppfatter øh, ting rundt seg, hva er de interessert i hva er det slags type mennesker hva er du ønsker å, å nå og selv om det, det kan jo være at du har en målgruppe, men innenfor den målgruppen så er det kanskje ulike, ulike varianter, ulike grupperinger igjen. Og sånn som for min del, så er det, det er jo, som jeg sa, noen er helt i startgruppen, så det vil være naturligt at de kan være med på online-kurs og fikse nettsiden selv, for de har, har ikke kommet til det nivået at de får noen eksternt til å hjelpe dem i nettsiden. Det kan være en, et, et sånn karakteristikk. Altså det er et type, et type målgruppe. Hvis noen av dere er da mer ambisjøse og har mer opptatt av å, å fokusere på andre ting, kanskje sosiale medier og, og selve den tjenesten de leverer, og vil sette det ut. Og, og det er en gruppering, men jeg tenker også på hva, hva er det som kjennetegner de type grupperingene, eller type menneskene, hva, det som, hva slags personkarakteristikker har de. Og så, nummer seks, så velger du en demografi for målgruppen. Og det handler jo om å se på hvilke folk er det som mest sannsynlig vil kjøpe fra dig nå, i dag. Og er det kvinner, menn? Alenemødre, er det unge, gamle, er det arbeidsledige, er det ledere, er det karrierefolk, er det, er det mammer, pappar. Hva slags demografi, altså alder, det er også en ting. det som, som konkret vil mest sannsynlig kjøpe for deg? Og så nummer syv så går du gjennom og evaluerer alle de avgjørelser du har gjort. Og det du kan tenke på da er, er det nok mennesker som passer i kriteriene mine? Fordi du skal jo rette deg på en måte smallest viable market, men det må være en måte på hvor lite det skal være, for det må, være, det må jo være et market som kan oppretåle bedriften din mens du vokser. Og så bør du jo vurdere om, har du da fallt ner på nische eller eller en målgrupp som vill verkligen dra nytta av tjänsten din. En ting att det vill du tänker att denne målgruppen trenger den tjänsten, men de måste också kunde se behovet for det, de må forstå at de har behov for det. Dess inte så er det inte levedigdigt. Och så nummer tre, så kan du evaluera och vad är det som bidrar till att denne målgruppen vil ta en beslutning. Hva er det som er sånn make or break for at de tenker ok, dette vi har hive meg med på. detta trenger jeg. Eller, nummer 4 har det de helt tatt rå til produktet eller tjenesten. Hvis du lagrer et veldig eksklusivt type tjeneste eller løsning, og så er det kanskje slik at du retter deg mot en målgruppe som som er arbeidsledige for eksempel men kanskje ikke har råd til å ha kjøpet et produkt eller ungdommer som ikke har den økonomien for å skaffe seg et produkt da vil ikke det være så veldig hensiktsmessig å, å selge det til den målgruppen og så helt til slutt nummer fem kan du klare å nå de med det budskapet du har er det de lett? De lett å nå de du, du må ha noe sånn konkret budskap som, som du ønsker å få frem. Og, og de må jo forstå, det man kunne ta imot det budskapet og skjønne hva det du leverer innebærer. Og det må være enkelt. Det som jeg oppfører, opplevde etter å ha jobbet uh, uh, ja, et år det vel, med min business er at uh, det er gjerne um, målgruppen din er gjerne deg selv for noen år til siden og med en gang, jeg hadde fått litt erfaring med å drive for meg selv og, og så var det utrolig mye lettere å nå frem til målgruppen, fordi da kunne jeg heller se på mine egne utfordringer, og mine egne behov, som var for kanskje bare et år tilbake, og heller svare på det på en god måte. Og da gjør det jo, man kjenner jo seg selv, og vet hva, hvordan, hvordan altså jeg hadde det i den start, helt startsituasjonen, när jag startar på mig själv. Eh och och då det ju också lättare att definiera vad vad kan jag då hjelpe med? Ehm till til mig själv för ett eller två år sedan. Seth Godins tredje gång jag ska komma ett exempel som han har gjort med som, som har satt opp som har hjälpt mig med, det er et mal for uh, merkelöfte. Merkelöfte, det handlar om Altså, selve løftet du gir til din målgruppe I forhold til den produkten de Eller den tjenesten du har Og det er en setning som du kan bruke For å kunne bli mer konkret Og definere vad er, er det du lover Og han skriver eller sier at du ska skrive Mitt produkt er for Og så blank så skal du fylle ut hva det er for. Og så skriver jeg vil fokusere på mennesker som trenger. Og så skriver du hva de trenger. Og så skriver du jeg lover at dersom du engasjer deg i hva jeg leverer, vil det hjelpe deg å få. Og så skriver du hva er det de vil få. Og bare ved å gjøre dette, skrive opp denne lille, hva skal vi kalle det? opskriften här med de olike sättninger så, så hjelper det at bli min mer konkret. Så detta hhop jag hjalte at tå bli mer fund i tanker hvordan du skal nå for dem til målgrippen din med dine produkter eller tjänste og vite hvordan du kan snevre inn målgruppen til den minste levedyktige markedet du ønsker å nå, og at du skal sette kunden i sentrum, og at dette kan være grunnlaget for kommunikasjonen som du har på nettsiden din, men også i andre sammenheng.